0: Hallo und herzlich Willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und hier ist es ganz früh morgens und es regnet Windfäden. Es ist unglaublich grün draußen. Ähm, letztes Wochenende ist die Natur explodiert. Es war schon ganz schön warm hier bei uns im Laden. Und jetzt regnet es total und das ist auch mal echt gut für die Natur. Aber was ich damit sagen will, ist, ich hoffe, das stört nicht. Es ist nämlich echt schön laut. Naja... Zum heutigen Interview. Und zwar spreche ich mit Frau Dr. Barbara Hefele. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und hat eine Praxis für ganzheitliche Medizin und Hypnose. Und ähm, im Interview spricht sie über Body-Mind-Medizin unter anderem und natürlich auch über Hypnose. Außerdem teilt sie ihre Sichtweise über die Kombination von Schulmedizin und alternativer Medizin. Und was ich total spannend finde, vor kurzem hat sie ähm, am HEAL-Kongress teilgenommen und berichtet von einer Frau dort, die Anita Morjani, glaube ich, heißt die, die vom Krebs genesen ist. Und wir sprechen darüber, was du von Menschen lernen kannst, die entgegen aller Prognosen gesund werden und aber auch, warum viele Menschen nicht über außergewöhnliche Heilung sprechen. Ja, viel Spaß beim Interview. Hallo, ich freue mich über meinen heutigen Interviewgast. Es ist Frau Dr. Barbara Hefele. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und hat auch einen eigenen Podcast. Ähm, ja, vielleicht, liebe Barbara, stellst du dich einmal persönlich vor, meinen Hörern, äh, mit all dem, was du so machst.
1: Okay, also hallo, ja. Mein Name ist eben Dr. Barbara Hefele. Ich bin Ärztin und auch Kinderärztin, wie du ja schon gesagt hast. Und ich, ähm, ja, ich habe eigentlich eine klassische schulmedizinische Ausbildung erstmal gemacht, war lang an der Uniklinik und bin dann Kinderärztin geworden und habe eigentlich schon im Bereich Mind Body Medizin ähm, ja, mich damit zu beschäftigen und auch mit ähm, so dem Thema spontane Remissionen, also unerklärliche Heilungen. Und ähm, habe dann eigentlich, also ich habe dann meine Kinder bekommen und danach habe ich, ja, haben sich so ein paar Sachen verändert und dann habe ich kam ich eigentlich durch Zufall auf die Hypnotherapie, also medizinische Hypnose und habe da dann eine Weiterbildung gemacht und bin jetzt auch in dem Bereich hauptsächlich tätig und da arbeite ich vorwiegend eigentlich mit Erwachsenen, genau. Und dann habe ich natürlich meinen Podcast auch noch äh, gegründet, jetzt vor so einem knappen Jahr ungefähr, genau, Gute Gedanken auf Rezept heißt der, wo ich eben so Einblicke in diesen Bereich gebe, weil ähm, so ein Anliegen von mir ist, dass es einfach bekannter wird, genau.
0: Hui. Sag mal, und ähm, du hattest zwar eben schon so ein bisschen gesagt, aber vielleicht kannst du nochmal drauf eingehen, wie du zur Ganzheitlichkeit gekommen bist. Also in der Schulmedizin hat man da ja nicht so einen Einblick rein. Also wie bist du da gekommen oder dazu gekommen? Ja,
1: ja also ich habe ja schon gesagt, also ich bin eigentlich, ähm, hat mir in, in der, also ganz am Anfang vom Studium, in den ersten Semestern, hat mir ein Studienkollege mal ein Buch geschenkt wo es, vielleicht kennst du das von Dr. Bernie Siegel, Prognose Hoffnung heißt das. Und das ist, ja, also der arbeitet eben auch so in die Richtung, wie ich eigentlich jetzt arbeite auch und hat so Elemente auch, die in Richtung Hypnose gehen, obwohl er das eigentlich nicht so nennt. Und das hat mich immer so ein bisschen begleitet, das Buch, die ganze Zeit. Und dann ähm, habe ich schon klassisch schulmedizinisch gearbeitet und habe dann aber immer mehr in der Klinik eigentlich festgestellt, dass so irgendwas fehlt. Also dass oft so ein Schlüssel fehlt. Also dass man zwar einen Teil der Patienten wirklich gut behandeln kann, aber beim Teil der Patienten irgendwas fehlt. Ja, Einfach, man mit den Methoden nicht weiterkommt. Und ich habe teilweise dann auch mit Patienten gearbeitet, die, die körperliche Symptome hatten, ohne dass man eine organische Ursache gefunden hat. Und da ja, bin ich dann halt so auf die Suche gegangen. Genau.
0: Genauso war es bei mir ja auch. Genau, hast du hast es schön formuliert. Die körperliche ähm, oder Symptome hatten ohne irgendwelche Ursachen und dann ähm, da fehlte irgendwas in der Schulmedizin bei mir auch. Genauso war es auch. Mhm.
1: Ja und... Ja. Äh
0: Entschuldigung,
1: danke. ja, und aber auch, also das finde ich also auch so einen wichtigen Aspekt, auch bei Patienten, die eigentlich was rein körperliches haben, wo dann, also das habe ich zum Teil auch bei onkologischen Patienten zum Beispiel gesehen, wo man einfach dann mit den Therapien, die normal wirken, wo man nicht weiterkommt, was, was da so die Ursache ist. Und, und da, glaube ich, ist es einfach häufig irgendwas, was tiefer liegendes, wo man eben mit diesem, diesem rein mechanistischen Denken, wie es ja oft in der Schulmedizin ist, nicht weiterkommt. Ja.
0: ja. Und dann hast du eine richtige Hypnoseausbildung gemacht?
1: Genau, also ich habe die, also Hypnose ist ja kein geschützter Begriff, weißt du vielleicht. Und es gibt eben zwei Hauptfachgesellschaften in Deutschland und ich habe eben bei der Deutschen Gesellschaft für Hypnose und Hypnotherapie, die Ärzte und Psychotherapeuten ausbildet, habe ich dann die Weiterbildung gemacht. Genau.
0: Ja. Und was für Patienten kommen jetzt so in deine Praxis?
1: Ähm, also hauptsächlich Erwachsene eben und also viele haben sage ich mal, schon lange einen langen Weg hinter sich, haben schon viele Sachen ausprobiert und haben ähm, entweder zum Beispiel schwerere körperliche Krankheiten und möchten da den, ja, irgendwie einen neuen Weg einschlagen oder eben auch schon Patienten, wo man die, die, die körperliche Beschwerden haben und man nichts Organisches findet.
0: Ja, ja, okay. Genau. Ist das eine Privatpraxis?
1: Ja, also, also Hypnose ist im, im medizinischen Bereich, ist es bisher keine Kassenleistung, auch nicht für Privatpatienten. Also es ist eine Selbstzahlerleistung, genau.
0: Seit wann hast du die Praxis?
1: Ich mache das, also gut, ich mache das, wie lange mache ich das jetzt? Also ich habe das eigentlich schon, seitdem ich dann die Weiterbildung angefangen habe, so parallel angefangen, auch so einfach einzelne Patienten, das mache ich jetzt ein paar Jahre, glaube ich, genau. Ja.
0: Ja. Und ähm sag mal, du bietest auch Coaching an, ne? Mhm. Ja, ähm, ist das dann über, also wahrscheinlich über Telefon oder über Skype oder? Ja, also
1: das mache ich noch nicht so viel, aber will ich, ist theoretisch auch möglich, genau, online. Also ich mache es mehr vor Ort bisher, genau. Und das ist halt auch, also ich denke, das ist ja auch so ein fließender Übergang, also diese Arbeit, wenn man wirklich so arbeitet, dass der Patient selber so den Schlüssel in, in sich sucht, das ist das finde ich fließend, was ist Coaching, was ist jetzt ärztliche Arbeit. Ja. 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 Ähm,
0: wie ist deine Einstellung zur Schulmedizin und ähm, wie ist deine Einstellung zur alternativen Medizin?
1: Ja. Also ich sehe mich als wirklich integrativ, also ich, ich ordne mich jetzt weder direkt der Schulmedizin zu oder der Alternativmedizin, sondern so, so versteht sich jetzt zum Beispiel auch die Hypnose oder so verstehe ich auch mein Bodymedizin, dass das immer eine Ergänzung ist, also ein Ansatz oder eine Sichtweise eigentlich auch. Und also ich, ich finde die Schulmedizin wichtig. Also ich finde ähm, ich, also ich finde es auch ganz wichtig, dass man das nicht vergisst, dass wir einen wahnsinnigen Luxus haben, Zugang zu haben zu, zu eigentlich modernster Medizin. Und es ist immer, finde ich, eine Frage, wie man, die, wie man die auslegt oder in welchem Bereich man jetzt ja, was, was man ist, immer davon abhängig, auch was man jetzt für ein Problem hat. Ja, also, ich bin auf keinen Fall so, dass ich Schulmedizin ablehne. Also, sondern ich finde es wichtig und ich finde ganz wichtig, dass jeder für sich dann auch, also diese freie Entscheidung hat. Also, dass es nicht eine Medizin ist, die auf Angst sozusagen basiert. Also, man muss jetzt das, das und das machen, sondern dass der Patient eben wirklich so ein mündiger Patient ist, der selber dann auch die Entscheidungen treffen kann. Und das, auch auf, auf der anderen Seite Alternativmedizin. Also ich finde, dass ganz viele tolle Sachen da auch sind, die man anwenden kann. Und ich sehe das aber genauso, dass es das auch wichtig ist, dass es eben nicht auf einer eine Medizin ist, die auf Angst basiert ist. Weil ich das auch teilweise beobachte, dass das in der Alternativmedizin genauso wie in der Schulmedizin da ist, dass, dass so Angst vor, was alles schädlich ist beispielsweise und was ich jetzt alles machen muss auch, dass... Ja, also mein Weg ist, dass der Patient eben für sich den Weg findet und dann auch ja über seine eigene Intuition sozusagen den Weg findet, der für ihn der richtige ist. Und jetzt zu sagen, nur Schulmedizin oder nur Alternativmedizin, sondern einfach dieses Individuelle für sich findet. Genau. Ja,
0: genau. Dass jeder so ein bisschen für sich gucken kann, was, ja, bei jedem ist ja was, wirkt ja was anderes, sage ich jetzt mal. Ja. Vielleicht ähm, kannst du nochmal, ich weiß nicht, ob das jedem Hörer klar ist, sagen, was Mind-Body-Medizin ist.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, dass es da verschiedene Definitionen dazu gibt. Ja, also wie ich das, wie ich das sehe, ist einfach, dass das der, diese, also ich hauptsächlich diesen Weg auch anwende, dass quasi mind, also dass unsere Gedanken, Vorstellungen quasi einen Einfluss auch auf den Körper haben, aber auch umgekehrt. Also dass es darum geht, ein Gleichgewicht, eine Balance zwischen Körper, und Geist quasi zu schaffen und dass das dann auch ein Zustand von Gesundheit ist. Und dass man eben, was viele eben nicht wissen, auch, dass man über dass man selbst über Gedanken, über Vorstellungen auch Einfluss auf körperliche Vorgänge haben kann.
0: Ja. Und ähm, kann, vielleicht kannst du auch nochmal äh, sagen, Einige Hörer wissen das auch nicht, obwohl ich auch schon mal eine Folge darüber gemacht habe mit dem Dr. Stefan Polten. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, wie würdest du Hypnose definieren oder was ist Hypnose für dich?
1: Genau. Also ich habe da kürzlich auch mal auf dem Seminar eine gute Definition gefunden. Und das, ähm, also im Endeffekt das ist es ein Zustand, in dem man ist und zwar eigentlich ein natürlicher Zustand. Und es ist eine fokussierte Aufmerksamkeit. Also ich finde immer das Bild ganz schön, die, die äußeren Augen schließen sich, aber die inneren Augen öffnen sich. Also dieser Blick nach innen und dann dieses, es geschieht. Also nicht, ich mache was, ich kontrolliere was, es geschieht und dann auf mentaler Ebene, aber auch auf körperlicher Ebene. Also es gibt so, man kann dann mit verschiedenen, auch dass sich körperlich was verändert, zum Beispiel, so kann man mit den Armen oder den Händen zum Beispiel arbeiten. Und das finde ich eine ganz, ganz, ganz schöne Definition, also fokussierte Aufmerksamkeit und es geschieht was. Und was auch wichtig ist, ich war auch kürzlich auf einem Seminar und da hat einer auch über Hypnose gesprochen. Und davor gab es einige Vorträge über auch Meditation und so weiter. Und er meinte auch, dass quasi viele, oder dass geleite, angeleitete Meditationen, so geführte Meditationen eigentlich Hypnose sind. Und das trifft es eigentlich, finde ich, weil das eigentlich... Eigentlich geht es um diesen Zustand, in dem man ist, also diese bestimmten Hirn Gehirnwellen. Und ja, man nennt es eben Trance, dass man in so einem Trance-Zustand ist, was ein natürlicher Zustand ist. Also viele denken immer, Trance ist jetzt was, da werde ich irgendwie manipuliert oder so. Sondern das ist ein natürlicher Zustand, in dem wir auch so im Alltag oft sind. Und in diesem Zustand haben wir eben besseren Zugang so zu den Ressourcen in uns, zu ja, der inneren Weisheit und können quasi... Zugriff bekommen auf Dinge, die wir vielleicht im Alltag oder vor allem über den Verstand nicht bekommen. Genau. Ja, finde
0: ich cool. Super. <lacht> versteht man das auf jeden Fall gut. Ja, ähm, was ich so spannend fand bei dir auf äh, deiner Internetseite, ähm, du hattest geschrieben, du warst beim heal kongress ähm, äh, Ich glaube, der ist immer in Stuttgart, ich weiß es gar nicht. Ich selbst war da noch nie. Also der war zum ersten Mal jetzt in Esslingen, genau. Ach so. Ah, okay, alles klar. Ja, wie ja. war es da?
1: Ja, toll. Also, ich war total begeistert.
0: Ja, ja das glaube ich. Und ähm, erzähl mal: da ähm, hast du auch eine Podcast-Folge drüber gemacht, ähm, was man von Menschen lernen kann, die äh, entgegen aller Prognosen gesund werden, ne? Genau das interessiert mich, den, den wollte ich eigentlich vorher vor unserem Gespräch nochmal hören, habe ich aber leider nicht geschafft und deswegen jetzt nochmal meine Frage, ähm, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, hier von meiner Hörer,
1: ähm, ja, was du da für dich mitgenommen hast. Genau, also das, also das ist ja, habe ich ja vorher schon gesagt, so ein Thema, was mich ähm, eigentlich schon immer fesselt, seitdem ich äh, Medizin studiert habe, weil ich einfach diesen Ansatz rauszufinden, was, was passiert eigentlich, wenn jemand gesund wird und wir können es uns nicht erklären, weil ich das eigentlich so ein Schlüssel find, auch wissenschaftlich, um ähm, rauszufinden, ja, was, 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 kann, was ist da, was passiert da eigentlich? Und in der Folge spreche ich vor allem über die Anita Morciani, heißt es. Das heißt äh, sie und die hat da gesprochen eben auf dem Kongress und hatte eine Krebserkrankung, ein Lymphom im Endstadium und war quasi ins, im, im Sterben und ist dann in die, in die Klinik eingeliefert worden und hat dann so beschreibt sie das m, wie ein Nahtoderlebnis gehabt, wo sie dann auch ihrem Vater begegnet ist, also sie hat das in einem Vortrag und hat auch Bücher darüber geschrieben, geschrieben und der dann zu ihr gesagt hat, ähm, dass, dass sie noch eine Aufgabe im Leben hat. Ja, also es war für sie so ein, ja, so ein Schlüsselerlebnis quasi, was sie da hatte, hat auch so von außen quasi die, die Ärzte und so weiter gesehen und kam dann, ist dann wieder zu sich gekommen und ist dann innerhalb von, und sie hat auch die, die es war halt ganz interessant, auch wenn man selber Arzt ist, hat auch die medizinischen Berichte gezeigt. Also sie hat das so, ja, sie konnte es gar nicht so richtig lesen. Also es war wirklich überall, auch in den Untersuchungen, quasi Krebs in ihrem Körper. Und dann hat sie gezeigt, sie war dann weiter im Krankenhaus. Nach dreieinhalb Wochen wurde sie dann nochmal untersucht mit einer Bildgebung. Und da war dann überhaupt kein Tumor mehr im Körper vorhanden. Also, sie war komplett geheilt, ist quasi geheilt aus dem Krankenhaus entlassen worden. Und was ich so spannend fand, war dann auch die, die Schlüsse, die sie eben zieht, wie, wie es zu ihrer Krankheit kam. Also, sie hat es dann so beschrieben, dass sie davor so, so ein Gesundheitsfreak war. Also, sie hatte quasi auch vor allem Angst. Also, sie, sie hat dann so beschrieben, dass sie halt alle möglichen Sachen nicht gegessen hat, weil sie Angst hatte, Krebs zu bekommen, dass sie ähm, alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel genommen hat. Also, sie hat, so, so diese Quintessenz war, dass sie quasi ihre ganzen Entscheidungen auf der Basis von Angst getroffen hat. Mhm. Und, und das hat sie, das finde ich, eben, also das ist auch was, was ich so beobachte, also auch in meiner Arbeit. Und das war eben so spannend, das zu sehen, wie sie das aus sich heraus, mhm. so ja, diese, diese, diese Erkenntnis sozusagen entwickelt hat. Und dann demgegenüber hat sie eben jetzt für sich dieses, was, 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 was gibt mir Energie, was ist meine Lebensenergie? Und diese, dass es wichtig, so wichtig ist, die Entscheidungen zu treffen, eben auf, auf Grundlage der Frage, was, was steigert meine Lebensenergie? Mhm. In dem Gegensatz dazu, was, was ähm, auf, auf, im Gegensatz zum, zu den ähm, Entscheidungen zu treffen, auf der Basis von Angst. Mhm. Genau, das so ist kurz zusammengefasst.
0: Ja, das ist aber ein guter, ähm, guter Tipp auch für meine Hörer, dass man sich das vielleicht immer wieder fragen kann. Jetzt treffe ich jetzt die Entscheidung aus Angst oder eben aus Liebe. Zu genau. Ähm, Finde ich sehr, sehr schön. Danke für, für den Tipp. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, eine Frage noch. Warum, glaubst du, sprechen viele Menschen nicht über ihre Heilung? Also es gibt ja einige Menschen, die irgendwie außergewöhnliche Heilung hinter sich haben. Warum, genau. warum machen das einige Menschen? Warum wird da nicht so gesprochen?
1: Ja, also das, das, ähm, das hat sie eben auch angesprochen in dem Vortrag. Sie, sie war dann geheilt und dachte, so jetzt teile ich das mit der Welt und ist dann auch von Ärzten erst eingeladen worden und hat dann, und sie hat es dann betont, dass, dass die Ärzte total nett waren zu ihr, aber das hat halt auch nicht in deren Bild sozusagen gepasst. Also sie haben dann, zum Beispiel zu diesem Nahtoderlebnis, haben, hat sie dann so erzählt, haben sie gesagt, ja, das waren irgendwelche also irgendwas, was halt im Gehirn vor sich gegangen ist, was ja auch theoretisch sein kann, ja. Und, und dann zu den Befunden ähm, oder zu der Heilung ähm, wurde ihr dann gesagt, naja, das war eine Fehldiagnose, obwohl sie die Befunde hatte. Und sie hat dann so ein bisschen, das ist total toll beschrieben, dass sie dann so resigniert hat. Also sie hat dann gedacht, ähm, sie, sie, teilt, sie teilt das nicht mehr und mehr durch Zufälle ist sie dann wo eingeladen worden und dann ist so ein ganz bekannter Speaker, ein amerikanischer, ist auf sie aufmerksam geworden und dadurch hat sie dann eben, der, er hat sie das eingeladen, Buch zu schreiben und dadurch ist, hat sie es überhaupt geteilt. Und, ich, was, was auch noch ein Punkt ist, ich glaube, da habe ich auch in der Folge drüber gesprochen. Ich habe auch vor kurzem mal jemanden getroffen, der mit einem Lungenkarzinom jetzt schon einige Jahre lebt, obwohl er, obwohl er eigentlich die Prognose ganz kurz war, wenige Monate. Und er zum Beispiel lässt sich überhaupt nicht mehr untersuchen. Also er geht nicht mehr, lässt keine Röntgenbilder mehr machen. Und ich glaube, dass dann einfach manchmal die Menschen einfach so ihren Weg gehen und dann auch komplett irgendwie medizinische Einrichtungen, so klassische schulmedizinische Einrichtungen meiden und dann in der Statistik wird er sicher als tot auftreten, also er hat dann, also so lustig, er hat dann erzählt, er ist zum Hausarzt gegangen und der hätte dann so voll in dem Flur gesehen und gesagt was, sie müssten doch tot sein, also so hat er das auch irgendwie berichtet ja, ja. ja.
0: interessant, ne? weil ähm, man ja wirklich, also klar hört man schon ab und zu mal was, aber mich interessieren solche Geschichten gerade ähm, total und von solchen kann man ja auch viel lernen. Was haben die ähm, eben gemacht oder wie, wie sind die vorgegangen oder können ja auch als Vorbilder
1: eigentlich vor... Ja, total Und also was, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt von der Dr. Kelly Turner, das ist auch eine Amerikanerin, gibt es das Buch Neuen Wege in ein krebsfreies Leben. Und sie erforscht eben wissenschaftlich diese spontanen Remissionen. Und das ist auch, wenn man sich für den Bereich interessiert, auch unabhängig von Krebs, ein sehr interessantes Buch, weil sie eben die Faktoren gesammelt hat, die bei allen Patienten, die sie, also sie sammelt diese Heilungsgeschichten, hat da auch im Internet eine Seite, und die, die, also es gibt ja bisher kein, nichts, dass man sagen kann, mach Step A, B, C und dann kommt es zu einer spontanen Remission. Mhm. Aber sie sammelt eben diese Faktoren, die bei all diesen Patienten gleich sind. Mhm. Weil die Patienten ja normalerweise auch nicht eine Sache machen, sondern immer mehrere Sachen.
0: Ja, genau.
1: Das, ja. Wie heißt die nochmal, sag mal? Ähm, Dr. Kelly Turner. Ja. Und die hat auch eine Internetseite? Ja, also ähm, ich glaube Radical Remission Project oder so heißt das. Ah. Genau. Und wie heißt Ihr Buch? Das heißt Neun Wege in ein krebsfreies Leben. Ah, cool.
0: Und wie hieß nochmal das andere, was du vorhin empfohlen hast? Weißt du es noch? Das was habe ich da nichts. Gucke ich nochmal nach. Ähm, Schreibe ich aber alles in die Shownotes für meine Hörer, weißt du? Ja, also genau. Also die Anita Mortani
1: hat eben auch ein Buch geschrieben.
0: Ja, genau. Ja,
1: ja cool.
0: Ja, das ist ja total spannend. Ähm, würde ich auch mal gern hin zu dem Kongress, der ist einmal im Jahr, ne?
1: Genau. Ja, genau. Cool. Ja, und es sind halt, ich weiß nicht, ob du den Film Heal zum Beispiel kennst, also der ist auf, der Kongress ist nach diesem Film sozusagen entstanden und viele, viele, die in dem Film eben gesprochen haben, waren dann da auch live da, ja. Aha, toll. Genau.
0: Und sind da auch, also
1: hast du da auch vermehrt Ärzte getroffen, oder? Also ich fand, was ich eigentlich auch schön fand, es ist eine Mischung gewesen aus, also ich glaube halt Leuten, die sich damit auseinandersetzen, Ärzte schätze ich jetzt weniger, aber weiß ich nicht und vielleicht Psychologen, eine Apothekerin habe ich zum Beispiel getroffen und dann Leute, die sich dafür interessieren, aber auch Betroffenen, also auch Patienten und das war, fand ich aber von der Energie irgendwie sehr schön. Wie viele Menschen sind da so? Also, ich war am ersten Tag bei dem Workshop von Joe Spencer, da waren 1200, also da war das komplett voll und dann war es auch fast voll, immer so ja. 1000 Leute. Ja. Cool, ja. nächstes
0: Jahr will ich vielleicht auch mal hin, wenn ich das schaffe. <lacht> du, und ähm, äh, wie ist denn deine Vision für die Zukunft? Was möchtest mhm. du sozusagen, du hast ja schon ein bisschen gesagt, was du mit deinem Podcast erreichen möchtest, ähm, so ein bisschen Augen öffnen oder Aufklärungsarbeit und. Ähm, ja, was wünschst du dir für dich und für für das für die Welt so in, in der Zukunft?
1: Ja, also was ich mir eben wünsche, dass das dass dieses, dieses, dass man selber was machen kann oder auch so viele, also auch kostenlos eigentlich immer bei sich hat, diese auch Gedanken oder Vorstellungen, diese Arbeit, dass das einfach viel bekannter wird, weil ich es total schade finde, dass quasi die Leute erst so im, wenn gar nichts mehr geht, dann, dann gucke ich mir auch mal das an. Weil es ist eigentlich auch gerade auch zum Beispiel im Kinderbereich, wie man mit Kindern spricht oder was man denen für ein, für ein Modell von Gesundheit und Krankheit vermittelt, das kann man ja ganz einfach, indem man indem man eben so eine bestimmte Sprache benutzt oder so, so ein Bild benutzt. Und dann kann man das eigentlich immer anwenden. Also auch bei, sage ich mal, banaleren Krankheiten. Und das fände ich eben total schön, wenn das, wenn das einfach ja, bekannter wird. Mhm. Und auch, was ich da jetzt eben auch auf dem HEAL-Kongress gesehen habe, wenn es so, sich einfach die Menschen zusammenschließen. Also so, weil viel von diesen... Von der Wirksamkeit, glaube ich, auch dieses, dieses in der Gruppe, also gemeinsam so eine positive Energie sozusagen erschaffen. Mhm. Und da würde ich in die Richtung auch gerne noch mehr machen in Zukunft. Ja.
0: Und du hattest gerade gesagt, den, mit den Kindern anders sprechen oder denen ein anderes Bild vermitteln. Was kannst du da vielleicht mal ein Beispiel geben, weil ich mir da gerade noch nicht so richtig was drin vorstellen kann? Ja.
1: also ich habe, glaube ich, auch eine, ja, ich habe eine Folge auch dazu mal gemacht. Also es geht darum, eigentlich, dass, wie ich jetzt damit umgehe, wenn ein Kind zum Beispiel auch kleinere Symptome hat. Und bei uns, finde ich, ist sehr viel die Tendenz, dass wir dann von außen gehen. Also zum Beispiel was ein Medikament geben oder Chloruli geben oder so. Und dass, dass, man, dass man den Kindern quasi ein Bild vermittelt, dass die, die Heilungskräfte oder die Selbstheilung in uns ist. Und ich, ja, ich nenne das immer so ein bisschen Modell der kleinen Männchen, weil, weil ganz oft auch Erwachsene dieses Bild haben, dass kleine Männchen in ihnen sind und die dann was referieren, was ja auch den physiologischen vorgängen so ein bisschen also das ist so diese, diese bildersprache die man eben so hat aber auch den physiologischen vorgängen entspricht und ich erkläre eben dass den kindern auch so ein modell dass sie eben männchen in sich haben und wenn sie jetzt zum beispiel irgendwas haben also das kann man eigentlich bei allem anwenden wenn sie sich irgendwo geschlagen haben angeschlagen haben zum Beispiel, ja, jetzt guck mal, sind da Männchen, die können die dann da hingehen. Und es ist total witzig, weil die Kinder dann so ihr eigenes Bild entwickeln. Also wenn man das immer wieder halt macht, so dieses von innen, dann sagen die, okay, jetzt ich habe ein Männchen und das ist ganz stark oder das hat, was weiß ich, Bauarbeiterklamotten an. Und, oder dann kann man auch so sagen, ja, was braucht, was muss denn das Männchen da jetzt machen? Dann sagen die zum Beispiel, ja, Sie müssen mit einem Feuerwehrschlauch da Wasser hinspritzen oder so. Man kann das immer unterstützend, also egal was die haben, kann man quasi das immer so unterstützend machen und sagen, schick mal deine Männchen hin. Und das finde ich halt so toll, weil die Kinder lernen einfach, da ist was in mir. Das macht eigentlich die Heilung, wie es ja auch wirklich ist. Und ich bin primär immer von was von außen mhm.
0: abhängig sozusagen.
1: Mhm. Ja. Cool.
0: Gerade mit Kindern geht das gut, weil die noch so offen sind ne? und noch so ähm, eine hohe Vorstellungskraft haben und so spielerisch sind. Ne? Mhm.
1: Ja, da, also da geht es super, aber es geht auch mit Erwachsenen. Also ich ja. bin immer wieder überrascht, auch wenn man das davor nicht erzählt, dass diese Männchen dann kommen, wenn jemand nichts davon weiß. Und ich glaube halt, wenn man das bei den Kindern, also Problem ist ja oft, dass wir aus der Kindheit ein bestimmtes unbewusstes Modell von Gesundheit oder Krankheit in uns haben. Also zum Beispiel, ich brauche immer Medikament oder so. Und das kann man natürlich, wenn man das bei Kindern von klein auf anfängt, kann man denen so ein förderliches Modell mitgeben. Mhm. Weil wenn wir als Erwachsene so ein nicht förderliches Modell haben, klar, müssen wir dann erstmal wieder daran arbeiten, dass, das, mhm. dass sich das verändern kann. Ja. Ja. Wendest du das auch bei deinen eigenen Kindern an? Ja, ja. <lacht>
0: ja. ja, vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps. Finde ich super sag mal,
1: wo finden ähm, dich äh, meine Hörer denn jetzt? Genau, also ich habe eine Webseite drbarbarahefele.de dann habe ich ähm, eben meinen Podcast, Gute Gedanken auf Rezept mhm. und ja, ich habe so kleine Social Media Sachen, also freue ich mich auch, wenn da ein paar vorbeischauen auf Instagram, at drbarbarahefele und ich habe eine ganz kleine Facebook-Gruppe, habe ich kürzlich gestartet, so mit 15 Leuten und da mache ich auch so Videos und so Arbeit eben auch ähm, ja, also da sind auch alle herzlich eingeladen, die da Lust drauf haben, tiefer einzusteigen, so in diese Richtung. Genau. Ja,
0: super. Super.
1: Ja, liebe Barbara, dann danke ich dir
0: sehr fürs Gespräch.
1: Gerne, Und, danke
0: für die Einladung. Ja, freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben, einfach.
1: Ja, gerne.
0: Ja, Macht's gut, vielen Dank. Ne? Gerne, tschüss. Tschüss. Willkommen zurück. Ich hoffe sehr, dass du ähm, aus diesem Interview etwas für dich mitnehmen konntest. Und wenn ja, würde ich mich riesig über eine 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Das ist für mich total wichtig, um gefunden zu werden im Internet. Und ja, wenn du möchtest, dann verbinde dich doch gerne mit mir bei Facebook oder bei Instagram. Ähm, da heiße ich healthy dogs und ja, komm doch gerne auf meine Internetseite www.intuitiv-gesund.de. Und ja, dann sage ich erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.